0: والجان أرواح أيضا خلقوا من معرج من نار كما ورد ذلك في القرآن والجان خلقناه من قبل من نار السموم وخلق الجان من معرج من نار خلق من معرج أي من لهب النار وَإِذَا قِيلَ إِذَا خُلِقُوا مِنَ النَّارِ فَكَيْفَ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فَأَحَدُونَ فِي الدُّنْيَا أَنْهُمْ لَا يَتَأَلَّمُونَ مِنْ نَارِ الدُّنْيَا فَلِذَلِكَ وذلك لانهم خلقوا من جنسها واما نار الاخره فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشده لهبها بقوله ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله ان كانت لكافيه فقال فضلت عليها بتسعه وستين جزءا كلهن مهل حرها واذا كان كذلك فلا انهم اذا ادخلوا النار يتالمون وانهم يلاقون العذاب والا لما كان هناك عذاب يحسون به اذا كانت اجسادهم ناريه او ذواتهم ناريه فلذلك نعتقد ان الجن والشياطين والملائكه مخلوقون اي انهم بعض من خلق الله تعالى ونعتقد وجودهم وان انكر الوجود بعض المعاندين ونعتقد ايضا انهم يموتون لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه فلهم نهاية ينتهون بها إلا أن الله تعالى أخر إبليس أنظره إلى يوم الوقت المعلوم لما أظهر العداوة لابن آدم وعزم على أن يغوي جنس بني آدم سال ربه ان ينظره يعني يؤخره قال رب انظرني الى يوم يبعثون يعني اخرني ولا تمتني الى يوم يبعثون قال الله انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم اي الى الوقت الذي حدد الله تعالى نهايته فيه فهو في تلك الاب اذا انتهى الوقت المعلوم فلا بد انه يموت كما يموت الجن الجن مشاهد انهم يموتون اما ابليس فانه مؤخر إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وفي الدعاء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ومشاهد أن الجن يموتون كما يموت الإنس، وموتهم لا بد أن يكون بشيء يحصل لهم، معلوم أن موت الإنس بخروج روحه، فموت الجن أيضا لا بد أن له شيء يحصل به حتى يموت، إما أنه له جسد وروح. وتلك الروح والجسد كلاهما خفيف نوراني لا نراه فيقدر الله تعالى عليه الموت ويموت كما يشاء الله تعالى كذلك أيضا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل النار واهل الجنه يبقون في الدار الاخره لا يموتون وان الموت يموت ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صوره كابش فيوقف على اهل الجنه فيقال يا اهل الجنه فيشرئبون وينظرون ويقال أتعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقال أتعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود فلا موت فيزداد اهل الجنه فرحا ويزداد اهل النار حزنا هذا حديث ثابت في الصحيح اخبر بان الموت يذبح وقد انكر ذلك بعض المعاندين وقالوا اذا كان الموت ملكا فكيف يذبح وكيف يعذب بالذابح مع انه مطيع لامر الله ولماذا لا يخلد كما تخلد الملائكه واذا كان الموت عرضا فكيف يموت وهو عرض فالجواب لا يلزم أن يكون عرضا ولا يلزم أن يكون هو نفس الموت الملك فالله تعالى يمثل الموت للفريقين لأهل الجنة والنار ويعرفون أن هذا هو الموت يعرفونه وذلك لانهم شاهدوه في الدنيا فان كل ميت لا ان الله تعالى يطلعه عند الموت فيراه او بعد خروج روحه ان روحه تعرف هذا الموت ويكشف لها ويتبين فاذا ذبح منه اعدم ومعناه بعد إعدامه لا يكون هناك موت بل يبقى كل من أهل الدار إنه في, في موضعه في داره فأهل الجنة يبقون في دارهم لا ينتقلون وكذلك أهل النار هذا مقتضى ذبح الموت الذي ذكر في كتب العقائد إذا قيل إن الموت هو الملك فنقول الملك موكل بقبض الأرواح هو الذي وكله الله قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هكذا اخبر بانه يتوفانا يتوفاكم يعني يقبض ارواحكم ملك الموت لا شك ان هناك موت وان هناك ملك هو ملك الموت وانه يقبض الارواح على حسب ما ورد في الاحاديث أصح ما ورد في ذلك حديث البراء الذي في السنة ذكر فيه أن ملك الموت يجلس عند رأس ذلك المحتضر ويخاطب روحه فيقول أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب وانت تعمرينه فتسل روح المؤمن كما تسل الشعرة من العجين يعني لا يحس بها ولا يتأثر وفي رواية تسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقا أي لا يحس بألم وذكر أنه بعدما يقبض روحه تقبضها منه الملائكة ثم يجعلونها في حنوط وياسمين وأكفان من أكفان الجنة كما أن الجثة والجسد يكفنه أهل الدنيا ويحنطونه ويجعلونه في هذه الأكفان فكذلك الروح يحنطها الملائكة ويكفنونها مع أنها لا تفنى بل هي باقية وك وكذلك قال فيها في روح الكافر أن الملك يقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرين اخرجي الى سخط من الله وغضب وانها تتفرق في جسده وانه ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول معلوم ان السفود الذي هو شبيه بالاله التي فيها رؤوس محدده اذا كان في وسط صوف مبلول ودخل الصوف بين رؤوسه التي هي كالابر ثم اراد ان يخرجه لا يخرج الا بعدما يتمزق ذلك الصوف يقول انه يخرجها وينتزعها فتنتزع من اللحم ومن العروق ومن الاعصاب ومن البشره يعني نزعا شديدا والحاصل ان هذا دليل على ان الملك يقبض كل الارواح واذا قيل كيف يقبض الارواح مع كثرتها وتفرقها يعني قد يموت واحد في المشرق وواحد في المغرب في لحظه واحده او عدد يعني قد يموت في اللحظه الواحده مئات والوف وعشرات الوف في طرفه عين فكيف يقبضهم ملك واحد لا مانع من أن الله أقدره على ذلك وجعل له قوة يطلع بها على الجميع فيقبض روح هذا وروح هذا ويمكن أن يكون له أعوان يقبضون معه دليل ذلك قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيته رسلنا وهم لا يفرطون فرسلنا يعني من الملائكة أخبر بأنها تتوفاه وهو دليل على أنهم عدد وأما ما ذكر من صفة ملك الموت وأن له سبعون ألف رأس وأن له سبعون ألف يد أو في كل رأس سبعون ألف شعرة وفي كل شعرة سبعون ألف روح أو نفس أو ما أشبه ذلك فإن هذه أحاديث أو آثار يذكرها القصاص وليست بثابته القصاص الذين يعظون في المساجد وفي المجتمعات وفي الاسواق يروون مثل هذه الأحا... الاحاديث والقصاص ولا اصل لها ولكن يذكرونها لاجل ترويع الناس ولاجل تهويل الامر وما اشبه ذلك نحن نقول إن الله تعالى هو الذي يتوفى الأرواح هو الذي يقبضها يعني بأمره يحيي من يشاء ويميت من يشاء في متى شاء دليل ذلك قول الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى اخبر بانه يتوفى الانفس حين موتها هو الذي يتوفى الانفس كما يشاء ويتوفي أنفس النائمين في منامها فإذا أمسك فإذا توفاها فالتي قد قدر أنها لا ترجع إلى جسدها يمسكها والتي لم تمت بل قدر أن لها حياة باقية هذه يقبضها فيمسك التي قاض عليها الموت ويرسل الأخرى التي لها حياة باقية يرسلها فيردها إلى و ولا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وذلك لأنه يقبض الأرواح كلها كما يشاء وإذا آمن العبد بأنه يقبض الأرواح كما يشاء وأنه يحيي يميتها بعدما كانت حية متحركة كما يشاء فإنه قادر على أن يعيدها يرد إليها حياتها التي كانت موجودة بها كما يشاء ولذلك دائما يحتج على إحياء الموتى بابتداء الحياة الدنيا فيقول وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وقد اخبر تعالى بانه يكون هناك نفخ في الصور وانه ي... اذا نفخ في الصور خرجت كل روح الى جسدها بعدما ينبتها الله ورد في بعض الروايات انه بعد موت الناس كلهم وصيرورتهم ترابا وعظاما ينزل الله تعالى مطرا غليظا فتنبت منه اعتل الاجساد بعدما يامرها الله تعالى ان تجتمع تنبت منه فإذا تكامل نباتها يعني اجتمع كل جسد رأسه وشعره وحواسه وبطن وظهر وأيدي وأرجل وأمعاء يعني كمل جسده بعد ذلك يرسل الله تعالى الأرواح تذهب كل روح إلى جسدها فتعود إليها الحياة ويخرجون ويقولون يا ويلنا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا ثم يقولون أو يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أخبر تعالى بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده وعد بأنها ستعاد تلك الأرواح إلى أجسادها وقد اختلف العلماء وغيرهم في مقر الأرواح في هذه الدنيا إذا قيل إن الأرواح بعد خروجها من الأجساد موجودة لم تهنا، فاين مكر الارواح واوردوا في ذلك كلاما كثيرا ورؤى وحلوما واثارا وكلها ظنيه فمنهم من يقول ان ارواح الكفار في بئر برهوت بئر يقولون إنها في بلاد حضرموت تجمع فيها أرواح الكفار كلهم كل ما خرجت روحا ذهبت إلى تلك البلد إلى تلك البئر هكذا ذكر في كثير من الآثار ولكن لم يكن هناك ما يعتمد عليه إلا مجرد أحلام ومعلوم ان الارواح التي تقبض في الساعه الواحده في الدنيا كلها ارواح الكفار قد تكون الوها والوها الالوف وان الارواح لا بد انها تتميز ثم قالوا ان ارواح المؤمنين مقرها بئر زمزم يعني انها تستقر في تلك البئر ومعلوم ايضا ان البئر محصوره وانها لا تتسع لهذه الارواح مع كثرتها ولكن الجواب ان نقول الله اعلم اين مستقرها إن سواء أن قيل إنها في الدنيا أو أن هذه في النار وهذه في الجنة أو أن هذه في الهواء وهذه في السماء أو ما أشبه ذلك ورد أيضا أن الأرواح تتعارف في البرزخ وأنه إذا قبضت روح إنسان ثم عُرِضَت على أرواح على الآخرين تعارف فأرواح المؤمنين تجتمع فيسألون من جاءهم أين فلان ما فعل فلان فإذا قال إنه قد مات وهم الأرواح المؤمنة قالوا ما جاءنا ذوحب به إلى أمه الهاوية فبئسة الأم وبئسة المربية ومعلوم أن الهاوية اسم من أسماء النار فأمه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية فيفهم في من هذا أن أرواح الكفار تلقى في النار كما يشاء الله وأن أرواح المؤمنين تكون في الجنة أو في جنة في الدنيا وكل ذلك من علم الغيب الذي لم يطلع الله تعالى عليه بشرا من عكيدة أهل السنة أولا أن الأرواح مخلوقة وثانيا أنها باقية بعد خروجها من الأجساد وأن موتها هو مباركتها لهذا الجسد وقد ذكرنا أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في كيفية هذه الروح وفي ماهيتها ولم يصلوا إلى قول محقق نهاية قولهم أن قالوا ما قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وقد أضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه في قصة قصة خلق آدم في قوله تعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نفخت فيه من روحي يعني جسد أول ما خلق نفخت فيه الروح فعاش بعدما كان جسدا ملكا نفخت فيه من روحي لم نعلم كيفية تلك الروح التي تنفخ فيه وكذلك أيضا أخبر أن عيسى روح من الله في قوله تعالى عن عيسى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني من جملة الأرواح التي خلقها وقد أخبر أيضا أن عيسى ينفخ في الطير فيعيش الطير ويقول وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذن الله يعني أعطاه الله تعالى في نفسه حياة وروحا ينفخ في ذلك الصوره التي يصورها من الطين حتى تكون هيكلا لحما وعظاما وريشا فينفخ في تلك الصوره فيطير ذلك الطير ولكن يقولون انه يطير حتى اذا غاب عن الاعين سقط ميتا ليعلم الفرق بين خلق الله تعالى وخلق عيسى مع انه اخبر بان هذا الخلق بانه خلق باذنه باذني اي بارادتي ومشيئتي فالحاصل اننا نعتقد ان قاصرون عن ادراك معرفه خلق الله تعالى واصغر الخلق بل واقرب اقربهم الينا وهي هذه الارواح فاذا عجزنا عن معرفه كيفيتها فكيف نخوض بعد ذلك في تكيف خلق الله تعالى او في تكييف صوره أو في تكيف أو تصوير شيء من صفاته فنحن عن ذلك أو لو أعجز فعلينا الرضا والتسليم. الآن نواصل القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا التبوذكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح أن كعبا رحمه الله تعالى قال إن إبراهيم خليل الله تبارك وتعالى دخل بيت عبادته الذي كان يتعبد فيه فرأى فيه رجلا فقال ما أدخلتها هنا بإذن من دخلت قال بإذن ربي قال إبراهيم فهو أحق به قال فمن أنت قال أنا ملك الموت قال له كذبت إن ملك الموت له علامة يعرف بها قال فحول ملك الموت, الموت عليه السلام وجاء وقلب قفاه وقلب قفاه فإذا عيناه في قفاه تزهوان، فكلح في وجهه فخرج إبراهيم مغشيا عليه فلما ذهب ملك الموت أفاق ثم عرض له مرة أخرى في هيئة رجل ضعيف فجعل يمشي معه وهو آخذ بيده فدعى إبراهيم عليه السلام دعوة, دعوة لآل السماء والأرض فلما دخل الدار وفي الدار سارة عليه السلام وإسحاق عليه السلام فلما رآه إسحاق عليه السلام عرف أنه ملك الموت عليه السلام ثم قام ملك الموت فبكى إسحاق وساره ثم بكى إبراهيم ثم بكى ملك الموت فذهب فأقبل إبراهيم على إسحاق وساره فقال بكيت ما حتى بك الضيف وبكيت وذهب قال إسحاق يا أبت ليس بضيف ولكنه ملك الموت عليه السلام لو علمت أنه يريدني أو يريد أمي ما بكيت ولكني ظننت إنما يريدك فعرج ملك الموت إلى السماء فقال أي رب جئتك من عند عبد لك ما في الأرض بعده خير لقد دعا بدعوة لأهل السماء والأرض فقال الله تبارك وتعالى أنا أعلم بعبدي اذهب فاقبض روحه فنزل في هيات شيخ كبير فدخل حائطا فيه عنب فجعل يأكل عنبا وماء العنب يسيل على لحيته فجعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال يا عبد الله كم أتى عليك فذكر مثل سن أبراهيم فاشتهى إبراهيم الموت فشمه شمة فقبض روحه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا إبراهيم أبي بكر بن أبي بن المنكدر قال سمعت محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى يقول كان إبراهيم الخليل عليه السلام من أغير الناس فكان لا تدخل داره فكان لا تدخل داره هو يوما في داره إذ دخل عليه هيئة الإنسان فقال له إبراهيم من ادخلك داري قال أدخلني ربها قال وهل لها رب غيري قال فعرف حينئذ أنه ملك الموت فقال يا إبراهيم إن ربي أرسلني إليك يقول إن الخليل يحب لقاء خليله وامرني ان اقبض نفسك بايسر ما قبضت نفس مؤمن قال فاني اسالك بحق الذي ارسلك ان تراجعه لي فصعد ملك الموت حتى وقف من الله تعالى الموقف الذي كان يقفه فقال ان خليلك سالني ان اراجعك فيه فقال ائته وقل له ان ربك يقول ان الخليل يحب ان يلقى خليله وأمرني أن أقبض نفسك بأيسر ما قبضت نفس مؤمن قال وهكذا تأتي إلى كل من تريد أن تقبض, أن تقبض نفسه قال لا قال فأرني صورتك التي تأتي بها الكافر قال فغمض, فغمض عينيك ثم قال افتح ففتح فإذا هو بأقبح الناس صورة له ريحا فقال ارجع إلى صورتك نونا قال غمض عينيك فغمض ثم قال افتح ففتح فإذا هو في صورتي نونا فقال له إبراهيم عليه السلام امض لما أمرت له قال يا إبراهيم هل شربت شرابا قط قال ما شربت شرابا قط فاستنكه فقبض نفسه على ذلك قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع النسابوري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد أنه سمع وهبا رحمه الله تعالى يقول إن رجلاً كان يدعو لملك الشمس عليه السلام فدأب ذلك زماناً حتى آتاه ملك الشمس فقال ما تريد بدعائك لملك الشمس الذي تدعونه قال: حاجة لي إليه قال ما حاجتك إليه فإني أناه فقال الرجل: أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكن الملائكة عند ملك الموت عليه السلام فاشفع لي إليه قال: نعم أنا مكلمه لك فما يستطيع أن يفعل لأحد من بني آدم فهو فاعله لك ثم حمله ملك الشمس بين جناحيه فوضعه عند مطنع الشمس ثم أتى ملك الموت عليه السلام فقال حاجة لي إليك فقال افعل كل شيء أستطيعه قال صديق لي من بني آدم تشفع به إليك لتؤخر من أجله قال ليس ذلك إلي وما أستطيعه ولكن إن أحببت أن أعلمك أجله متى هو ويتقوم في نفسه فعنت قال نعم أخبره بهذا فنظر في ديوانه فأخبره باسمه فقال قد كلمتني في إنسان ما أراه يموت أخذا قال وكيف قال لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس قال فإني أتيتك وتركته هنالك قال انطلق فلا أنك تجده إلا وقد مات ورجع إليه فوجده ميتًا، قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني عبد الصمد، قال سمعت أهبًا رحمه الله تعالى يقول: إن رجلًا كان يدعو لملك الموت عليه السلام دائبًا حتى جاءه فصادفه، قال ما حاجتك إليَّ؟ قال أخِّر أجلي قال لا أقدر على ذلك ولكن سأُعلمك, سأعلمك عند موتك متى تموت فلما دنا أجله أخبره فقال إنك ميت إلى ثلاثة أيام فاشتكى الرجل فلما كان يوم الثالث أُتي بغلام له أي الذي قال له ملك الموت إنك ميت إلى ثلاثة أيام طباخ أفجعه مكانه على الفراش الذي كان عليه واختبا في مكان الطباخ الذي كان فيه حيث كان يخبز فاتى ذلك الرجل من يتوفاه فقال له الرجل ما تريد سيدي وهو ذاك في البيت قال ما اريد الا اياك فتوفاه مكانه عند التنور قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفصٌ عن الأعمش أن حمزة أبي عمارة عن شهر بن حوشبٍ رحمه الله تعالى: قال: كان ملكُ الموت صديقًا لسليمان بن داوود عليه السلام، فبينا هو ذات يومٍ معه وابنُ عمٍّ له عنده، قال: فجاء ملكُ الموت ينظرُ إليه، فقام ملكُ الموت، فقام الشابُ لسليمان منها من؟ فقال الشابُ لسليمان من هذا قال ملك الموت قال لقد نظر إلي نظرا أرعب قلبي فمر الريح فمر الريح تلقيني بالهن فرجع فقال له سليمان إن ابن عم لي كان معي ذكر أنك نظرت إلي فأرعبته فقال مر الريح تلقيني في الهند فأمرت الريح فألقته قال لقد أمرت بقبض روحي بالهن وقد قبضت روحه قال حدثنا عليهم رستم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سنبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب قال في أول الصحيبة مكتوب عمره ثم يكتب بعد ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى يأتي على اجله قال حدثنا محمد بن جعفر قال بن جعفر بن الهيثم ويحيى بن عبد الله قال حدثنا سلم قال حدثنا عبد الرزاق عن عم معمر عن قتادة رحمه الله تعالى توفته رسلنا قالت لي قبضها, تلي قبضها الرسل ثم تدفعها إليه يعني ملك الموت قال معمر وقال غيره إن ملك الموت يلي ذلك فيدفعه إن كان مؤمناً إلى ملائكة الرحمة وإن كان كافراً إلى ملائكة العذاب قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال أعوان ملك الموت ثم يقبضها ملك الموت منهم بعد قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن يعني إبراهيم رحمه الله تعالى توفته رسلنا قال ملك الموت صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن رسل قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال سمعت ابراهيم رحمه الله تعالى يقول في هذه الايه توفته رسلنا وهم لا يفرقون قال ابن عباس رضي الله عنهما اعوان ملك الموت صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن رسوم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر جعفر بن ورقال قال حدثنا يزيد بن الصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى القتاكي يا مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ريب المنون قال الموت قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى: "أو خلقًا مما يكبر في صدوركم قال الموت" قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الله ابن شود بن شوذب بن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: "وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال الموت". قال حدثنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، قال حدثنا محمد بن أبي معشر، قال حدثني أبي عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى في قوله: "ويأتيه الموت من كل مكان، قال من كل عضو من كل عضو ومفصل"
0: هذه اثار تتعلق بالموت اما القصص التي رويت عن اهل الكتاب فانها ليست ثابته ولا محققه الثبوت كعب الاحبار ياخذ عن الكتب الاسرائيليه وفيها أشياء كثيرة محرفة أو مكتوبة لم تثبت فلذلك لا يقبل كل ما جاء عن وهب بن منبه أو عن كعب الأخبار أو عن غيرهما من الذين يروون عن الكتب الإسرائيلية ولكن نصدق بما ثبت عندنا فقصة نزول الملك ملك الموت على إبراهيم ودخوله في بيته ورؤيته له في صورة ثم في صورة أخرى وكذلك صعوده به صعود ملك الشمس بإبراهيم إلى أن وصل إلى الشمس ثم شفاعته عند ملك الموت في أن يؤخره ثم قبضه وهو عند الشمس ما أظن شيئا من ذلك ثابتا بل هو من الكتب الإسرائيلية وقد ذكر أن قبر إبراهيم عليه السلام معروف في الشام في تلك الجهات وقبر إسماعيل لا شك انه دهن في مكه لانه هو امه في مكه والثابت الذي في الصحيح قصه دخول او استئذان الملك ملك الموت على موسى فان هذا في الصحيح ان الله تعالى ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام لقبض روحه فلما راى الملك في بيته لطمه وفقا عينه وذلك لانه تصور بصوره انسان فلما فقا عينه صعد الملك رد الله تعالى اليه عينه وقال الملك إنك أرسلتني إلى بشر لا يريد الموت وهو موسى فقال الله تعالى لملك الموت قل له يضع يده على ظهر ثور فله أن يعيش بكل شعرة تغطيها يده سنة فقال موسى ثم ماذا قال ثم الموت فقال هل الآن فسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رميتان بحجر فأدناه ودهين في الأرض أو قريب الأرض المقدسة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدفون هناك ويذكر بعض أهل القصص أنه معروف قبره ولكن الصحيح انه لا يعرف قبر احد من الانبياء الا ما ذكر عن قبر ابراهيم عليه السلام قال العلماء ان هذا من جمله ما يجب تصديقه حمل بعض الشراح على ان موسى لما راى ملك الموت داخلا بيته بدون اذنه ظن انه يتطلع في بيته وينظر في اسرار بيته فخذفه اما بيده واما بحجر ففكا عينه وقد ابيح ذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اطلع على قوم ففقروا عينه لم يكن عليهم جناح فيمكن ان موسى ظن ان هذا يتطلع في بيته وانه ينظر في اسراره وفيما يخفيه فلطمه لأن الاستئذان جعل من أجل البصر ومع ذلك لما علم بأنه ملك الموت في المرة الأخرى خضع لذلك وعلم بأن الله تعالى كتب عليه الموت كما كتب على غيره قد ذكر أن موسى وهارون كلاهما مات في التيه الذي كان فيه كانوا فيه بعد ما خرجوا من مصر في قوله تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ففي تلك المدة توفي نبي الله موسى وهارون لا شك ان الموت مكتوب على كل بشر يقول تعالى كل نفس ذائقه الموت وان الموت الذي كتبه الله هو مفارقه الروح لهذا الجسد فاذا فارقته حصل الموت فموت الروح فراقها للجسد وموت الجسد خروج الروح منه وقد اخبر تعالى بقوله كل نفس ذائقه الموت وقد عرف ايضا ان هذا الموت مخلوق من مخلوقات الله تعالى ليس لنا ان نتصوره ولا نصل إلى ما يحصل به تصورنا له ومعرفتنا لكيفيته سمعنا أن بعضهم فسر قول الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم خلقا مما يكبر في صدوركم ان اكبر شيء في صدورهم هو ملك الموت فهو اكبر شيء يمكن تصوره ويمكن انه نفس الموت خلق مما يكبر في صدوركم اي لا تقدرون وفسر قول الله تعالى والنازعات غرقا ان النازعات هي الملائكه التي تنزع ارواح الكفار والنزع هو الاخذ بشده يعني انهم ينزعون الروح من جسد الكافر نزعا قويا تتقطع منه العروق وان كان ذلك ليس مشاهدا يعني تنزع بشدة وأن قوله والناشطات نشطا أنها أرواح المؤمنين تنشط يعني تؤخذ بخفية وبخفة بحيث لا يتألم بذلك وإن كان ورد أيضا أن المؤمنة يشدد عليه الموت ليكون ذلك تكفيراً لسيئاته وبذلك فسر الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين يعني أنه يموت موتاً شديداً يعرق منه جبينه وإن كان هذا الحديث له عدة احتمالات وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يكن هناك شدة نزع وإنما كان متكئا على زوجة عائشة ف. لم تشعر إلا وقد أخرجت روحه بعد قوله اللهم في الرفيق الأعلى ثم قضى وعلى كل حال فإننا نعتقد أن كل مخلوق من مخلوقات الله من الجن والإنس فإنما آلهم إلى الموت وأن الموت هو أكبر شيء واول شيء يتصورونه قد فسر بذلك قول الله تعالى وما نرسل بالايات الا تخويفا كما ذكر في هذا الاثر اي من الايات التي يرسل الله يرسلها الله تعالى تخويفا لنوع الانسان هذا الموت يعني انه يقبض الانسان بين اهله وبين أولاده وإخوته وهم يشاهدون ولا يستطيعون رد روحه كما قال الله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أي إذا كنتم تدعون أنكم غير مدينين أي غير محاسبين فردوا هذه الروح بعدما تخرج أي لا تستطيعون ذلك والله أعلم